0: Dieser Podcast wird gesponsert vom Rowold Verlag. Dem Verlag, der Heinz Strunk seit Jahren dazu zwingt, Bücher zu schreiben und die auch noch rechtzeitig abzugeben. Heinz Strunk und der Blauwal. Kapitel 7. Lachender Sonntag. Weinendes Herz.
1: Oh, diese verdammte Bimmelei. Was ist eigentlich schlimmer? Taub oder Kirche? dass es überhaupt noch erlaubt ist, wenn ich jetzt eine Privatreligion gründen würde und jeden Sonntag punkt 10 Uhr 15 Minuten durchgehend eine Sirene anstellen würde. Pastor, Priester, Pfaffen, alles Verbrecher und Pederasten. Nach der ersten Million Toten im Namen meiner Religion muss die Frage erlaubt sein, ob der Menschheit ohne diese Religion nicht viel Unheil erspart geblieben wäre. Bah, jüngste Gericht ist fair Himmel und Hölle. Nichts als widerliche, dumme, winselnde Lügen. Für wen ist Christus eigentlich gestorben? Keine Ahnung, jedenfalls nicht für mich.
0: Der Autor ist gerade dabei, sich mit Seitenstütz und tiefen Rumpfbeugen auf die vor ihm liegende Arbeit vorzubereiten. Da erreicht ihn ein Anruf seiner Verlegerin, Elisabeth von Stein.
2: Ja, bitte. Mein lieber Herr Strunk.
1: Frau von Stein, ich grüße Sie.
2: Ich hoffe, Sie haben einen erfreulichen Sonntagmorgen und kann ich heute wie besprochen mit dem ersten Kapitel rechnen?
1: Das sieht gut aus, also sehr, sehr gut. Hab habe eine extrem produktive Woche bei gleichbleibend hoher Qualität hinter mir. Befehlen fehlen an dir noch so ein, zwei Seiten, dann schicke ich Ihnen den Text rechtzeitig zu.
2: Ja, das höre ich ja gern. Die Verlagsleitung kam schon zu mir, von wegen dem Strunk, dem kündigen wir den Buchvertrag. Da waren aber schon die Messer draußen. Aber ich habe gesagt, langsam, ruhig: Heinz Strunk hat den goldenen Handschuh geschrieben. Also, ja, bis heute Abend. Beste Grüße.
1: Ja, danke, bis heute Abend dann.
0: Auch am Heiligen Sonntag gibt es für den Schriftsteller keine Möglichkeit innezuhalten. Er setzt sich an den Schreibtisch. Fest entschlossen, die noch fehlende letzte Seite zu Papier zu bringen.
1: Seinerzeit fand Nadine seine ewigen Depressionen anziehen, weil sie als chronische Frohnatur keinen Zugang dazu hatte. Ach Gott, was ist denn das wieder für ein Satz? Das stimmt da vorne und hinten nicht. Seinerzeit, alles klar. Im Endeffekt, nichtsdestotrotz, noch schnell ein Raushauen. Die hohe Kunst des Schreibens. Wie ich das hasse. Morgens, mittags, abends dieses ohrenbetäubende, die Nerven ruinierende Glockengeläut. Am Sonntag ist es naturgemäß besonders schlimm. Punkt 10 geht es los und hört nicht wieder auf. Es hört nicht auf, unbarmherzig wie der Herrgott selbst. Es kommt der Tag, da steht in der Zeitung, Mann fackelt Gottes Haus ab, weil er die Bimmelei nicht mehr ertrug. Freispruch. Scheiße, ich wette, das ist Maselschlag. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich. Entschuldigen Sie den Überfall, aber ich hätte da eine Idee. Na, da bin ich gespannt. Heute um 19.30 Uhr findet in der Kulturkirche Altona die Veranstaltung Freigesprochen statt. Poetry Slam. Wir wohnen jetzt schon so lange hier und haben die Kirche noch nie von innen gesehen. Wie wär's? Haben Sie Lust? Also erstens, woher wissen Sie, dass ich nicht schon in dieser Kulturkirche war? Dämlicher Name übrigens. Kulturkirche. Zweitens sind Poetry Slams dumme Veranstaltungen, in denen untalentierte, Arschgeigen schlechte Texte vortragen. Und drittens werde ich in diesem Leben keine Kirche mehr von innen betreten. Das war deutlich. Und viertens sind wir zu alt für Poetry Slams. Ich möchte jedenfalls nicht gefragt werden, ob ich meine Enkel abholen will. Na gut, ich wollte heute mal wieder backen. Hätten Sie am Nachmittag Lust auf ein Stückchen Apfelkuchen? Sehr nett, aber ich habe eine Apfelallergie. Ach, wirklich? Ja, seit immer schon. Und jetzt muss ich leider arbeiten. Die Verlegerin sitzt mir im Nacken. Deadlines kennen keinen Sonntag. Also, dann bis bald, ne? Also dann bis bald. Poetry Slam, ich glaube, es hackt. Die scheiß Kulturkirche sollte man abreißen und an der Stelle ein Obdachlosenheim errichten. Sollts mal sehen, wie die besser verdienenden Spießer hier auf die Barrikaden gehen. Lachender Sonntag, weinendes Herz. Was soll's? Weiter. Er fragt sich manchmal, ob Nadine sich nur für ihn interessiert hat, weil er sein Unglück demonstrativ vor sich hertrug. Bitte danke aus die Maus, ich dreh durch doch im Nebenberuf Amateurschriftsteller.
0: Es hilft nichts. Die notwendige Inspiration zum Schreiben stellt sich einfach nicht ein. Vielleicht hilft eine Sporteinheit, die Schreibblockade zu durchbrechen. Daher schlüpft Heinz Strunk in seinen Trainingsanzug, um im benachbarten Wohlerspark ein paar
1: Runden zu drehen. Schnabel, Schnabeltassenlampe.
0: Während des Laufens diktiert der Autor immer wieder Ideen, Fragmente oder einzelne Worte in sein Diktaphon, In der Hoffnung, die Synapsen in seinem Gehirn zu öffnen.
1: Haustier-Kackimann. Papst Franziskus operiert am Meniskus.
0: Kaum hat der Autor eine Runde gedreht, da setzen sich zwei Obdachlose auf eine der Parkbänke. Sie öffnen die mitgebrachten Weinbrandflaschen, trinken, rauchen und beobachten den vorbeilaufenden Schriftsteller.
2: Guck mal, da ist wieder so ein Norbert! Hopp,
0: hopp, Norbert, einen schaffst du noch! Wie, meinen Sie mich? Norbert, komm! Hobby, Hobby, zieh durch!
1: Wortspiel, Experiment, Wortspiel-Kacke-Cola, veralteter Gag, flüchtlings opa -Grenze.
0: Doch auch nach der nächsten Runde sitzen die beiden Beobachter noch auf ihrer Bank, rauchen und schlucken ordentlich was weg.
2: Doch das wieder Norbert, Hobby, Hobby.
3: <lacht>
0: Mensch Norbert, du siehst aber gar nicht gut aus. Mach mal langsam mit
1: deinen Alter. Ich, ich wäre ganz dankbar, wenn sie das unterlassen würden. Lieber Lachanfall als Schlaganfall. Auktionshaus Herpes. Der Spesenritter ist am liebsten Tandjem-Torte.
2: Guck mal, Norman, Es geht immer noch durch! Du hast
1: so beim russischen Roulette an den geschossen. Meine Stelle
2: am Frauenfußball!
3: Frauenfußball
1: ist wie Pferderennen mit Eseln.
0: Der Autor erträgt die Demütigung nicht länger und bricht den Lauf ab. Nach der abgebrochenen Sporteinheit stellt sich die notwendige Muse zum Schreiben noch immer nicht ein. Nachdem der Autor eine halbe Stunde lang verzweifelt das weiße Blatt Papier auf seinem Schreibtisch angestarrt hat, greift er zum Telefon. Jetzt kann ihm nur noch ein treuer Freund helfen.
3: Leiendiger?
0: Herr Leiendiger, Heinz Strunk
1: hier.
3: Herr Strunk, das ist ja eine Überraschung. Sind wir heute im Diverso verabredet?
1: Nein, ich, ich wollte fragen, ob Sie Lust auf einen Sonntagsspaziergang haben.
3: Eigentlich sehr gern, doch leider, leider bin ich heute zum Fliegenfischen mit der Gemahlin von Professor Gesnado verabredet.
1: Ach, das wäre aber ein großer Gefallen. Ich muss doch bis heute Abend mein Kapitel fertig geschrieben
3: haben. Und? Schreibblockade. Nun gut, Frau Professor Gesnado wird warten müssen. Wir treffen uns in einer halben Stunde.
1: Ach, wie gut es tut sich, die Beine zu
3: vertreten. Ein Spaziergang sollte wesentlich sonntags selbstverständlich sein. Da sagen Sie was. Und es gibt so viele im Wortsinn naheliegende Unternehmungen. Im Frühjahr Obstblüte im Alten Land. Hm. Im Sommer Tagesausflüge an Nord- und Ostsee. Ja. Ab Mitte August die Heideblüte. Im Herbst Pilze sammeln. Ganz genau. Die Liste der saisonalen Ereignisse ist lang. Ein kleiner Teil in einem sehnt sich doch immer noch nach dem, was man Lebensgenuss nennt.
1: Tja, und ich sehe nämlich vor allem danach, mein Kapitel fertig zu schreiben. Heute Abend endet die Deadline meiner Verlegerin, aber ah.
3: ich schaffe das einfach nicht. Habe ich Ihnen schon mal erzählt, dass mein Urgroßvater neun Jahre lang als Wandermönch unterwegs war? Nein. Er war als Wandermönch auf 999 Straßen unterwegs. Er hat 99 Länder kennengelernt und dabei 9999 Geheimnisse des Lebens ergründet. Nur, hinter das letzte Geheimnis ist er nicht gekommen. Ja, und welches letzte Geheimnis denn? Das weiß ich nicht, sonst wäre es ja kein Geheimnis. Ja, das ist einleuchtend. Horchen Sie mal in sich rein. Hat es schon ein bisschen geholfen? Nein, ich, ich fürchte nicht. Aha, gut, dann äh, müssen wir tiefer schürfen. Wann sind Sie eigentlich zum letzten Mal bestraft worden? Bestraft worden? Ja, das ist schon länger her. Vermutlich in der Kindheit. Halten Sie für gerecht, schon so lange nicht mehr bestraft worden zu sein?
1: Pff, darüber muss ich mir erst Gedanken machen. Also wahrscheinlich nicht.
3: Eigentlich ist es auch seltsam, dass wir mit fast 60 immer noch zu den Menschen gehören, die noch nie gefoltert worden sind. Glück gehabt, würde ich sagen. Hm. Immer noch keine Idee? Nein, gar nichts. Dann muss ich zum Äußersten greifen. Ähm, ich möchte mit Ihnen ein kleines Quiz spielen. Mhm. Ich nenne Ihnen zwei Antwortalternativen. Sie müssen nur A oder B sagen. Einverstanden? Keine Ahnung. Legen Sie mal los. Was klingt besser? Heidemörder oder Säuremörder? Mhm. Nur A... Ein Centbestie oder Brillantenbestie? B. Kakerlakenkiller oder Kaviarkiller? Wieder B. Der Mörder mit der Hasenscharte oder der Mörder mit den grauen Schläfen? B. Letzte Frage. Der galante Triebtäter oder der debile Pederast? Ja, A natürlich. Und was sollte das jetzt? Die Frage lautet Verbrecher oder Verbrecher, also fair mit AI.
1: Ja, hätten Sie Lust, mich noch in meinen Stammcafé zu begleiten? Sehr gerne.
0: Als Verlegerin von Heinz Strunk möchte ich hier etwas klarstellen. Herr Strunk ist einer unserer besten AutorInnen und liefert immer Bestseller ab. Und wir setzen unsere AutorInnen nie unter Druck. Wir motivieren sie, ihr Bestes zu geben. Hm, da hat ja auch diesmal funktioniert. Sein neues Buch, Es ist immer so schön mit dir, ist jetzt überall erhältlich. Lesen Sie es. Es ist überraschend gut.
4: Moin Heinz, das ist ja ein Ding. Sonntags warst du ja noch nie da. Ja, kannst mal sehen. Darf ich
1: vorstellen, Bertram Leindicker, ein alter Freund. Grüß Sie. Moin, freut mich. Hähnchen. Wie bitte? Ja, also Hähnchen ist sein Spitzname, eigentlich Carsten. Carsten Hahn. Ja, was soll's denn sein? Zwei Stück äh, gedeckter Apfel. Der schmeckt hier wirklich gut. Und ähm, Hähnchen, hast du, hast du äh, Weißwein eigentlich auch? Ja, Loge. Chateau
3: Migrene. <lacht> Ach egal, nehmen wir. Also wenn es Ihnen recht ist. Ja, passt schon. Ist Ihnen eigentlich mal aufgefallen, dass zurzeit viel weniger gestorben wird als noch zu Beginn des Jahres? Nein. Wie kommen Sie darauf? Anfang des Jahres verging kaum ein Tag ohne prominente Todesmeldung, ob aus hochkulturbildender Kunst, Literatur oder Unterhaltung. Tja, der Tod macht eben von niemandem Halt. Der große Gleichmacher, der radikale Demokrat. Ich frage mich, ob es wie beim Sommerloch auch eine Art Sterbeloch gibt. Sterbeloch? Zieht die Quote zum Herbst und Winter wieder an, gibt es also etwas wie kaltes und warmes Sterben? Durchaus interessante Fragen, wie ich finde. So, meine Herren, hier kommt der Weißwein.
4: Uah. Jetzt
3: haben wir ein Problem.
4: Was ist das? Essig? Wie Problem? Wer spricht dann am heiligen Sonntag von Problemen? Außerdem, wer das Wort Problem mal untersucht, ne, der stellt fest, dass Pro ja eigentlich für heißt. Schau, schau. Probleme hm. sind also für uns gemacht und nicht gegen uns. Ansonsten würde es ja Antiblem heißen. Also, ich finde, der lässt sich trinken. Normalerweise nimmt man ja hier
1: auch nur Kaffee und Kuchen zu sich. Du hast von wegen nur Kacke Kuchen. Das war mal. Sag mal, willst du es eigentlich wirklich angehen? Oh, sicher. Äh, Herr Leindiger, der äh, Carsten möchte mit seinem Café so Franchise-mäßig expandieren und in allen Städten über 100.000 Einwohner
4: Cafés mit dem gleichen Konzept eröffnen. Mhm, welches Konzept denn? Schwerpunktkaffee oder auch musikalisches Café. Tagsüber, abends. Mhm, verstehe ich nicht. Tagsüber ein ganz normales Café und abends ein Restaurant mit täglich wechselndem Konzept. Montag Italienisch, Dienstag Griechisch, Mittwoch Asiatisch und so weiter. Nur so also als mhm, Denkskizze.
3: Klingt ganz schön aufwendig.
4: Ja, aus Angst davor zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. So, pass mal auf, Heinz. Jetzt kommt meine allerneueste Idee. Die musikalische Speisekarte. Hä? Da kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen. Was ist das denn? Ja, statt dass der Gast dem Kellner seine Bestellung
3: diktiert, singt er die. Mhm, kann ich mir leider immer noch nicht so recht was drunter vorstellen.
4: Okay, also Beispiel Italien. ne? Der Kellner kommt und schon geht das los. Mhm. Hier, der, der zückt seinen Block, um die Bestellung gegenzunehmen und der Gast fängt einfach an zu singen. Ah ja. Vorweg eine Suppe, suppe Minestrone mit Bunt und viel Gemüse, Suppe, wunderbar. <lacht> Gefolgt von einer Pizza mit vier Sorten Käse, saftig dicke Pizza, Pizza, wunderbar. Weißt du, so. Ja. Nach der Pizza Nudeln mit Bolognese-Soße und ein Schüssel Parmesan nudeln wunderbar. Ui. Jetzt ein Insalata mit Zwiebeln und Tomata. Dazu guts Olivöl, Salata, wunderbar. Als hauptgang saltim mit Salbei und schön Schinken. rosmarin Saltim, wunderbar. So gut, oder? Klingt Zum Nachtisch-Tiramisu, dazu ein schön Sambuca, gefolgt von ein Espresso. Trink und bin ein Köder. König Italiano, wunderbar. Na, so, der ist gut. Und dann kommt der Refrain. Also, wenn der Kellner in die Küche dackelt. ne? Dann Italien, Italien, ganzes Land auf meiner Zunge und so. Küche mit Begeisterung, immer frisch und ganz gesund. Ja, der Refrain, ne? Italien, Italien, trag auf gemeinem Gaumen mit mir rum und so weiter. Was meint ihr?
3: Ja, klingt zunächst einmal unkonventionell.
4: Ja, und woher kennt der Gast denn die Melodie? Ja, das ist doch eine ganz einfache Kindermelodie. die Kann man ja auch variieren. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
3: Tja, müsste man mal ausprobieren, ob sich das im täglichen Geschäft durchsetzt.
4: Ja, wer das macht, was alle machen, wird auch das bekommen, was alle bekommen. Nämlich nichts. Ich habe jedenfalls schon mal zwölf Speisekarten zusammen. Hier, ein Beispiel habe ich noch. Die asiatische Speisekarte zum Beispiel. Ne? Die geht so. Als erstes eine Fischsuppe mit Pilzen und Garnelen, Gewürzt mit viel Kurkuma, Fischsuppe, wunderbar. Passend zu der Fischsuppe eine Frühlingslolle mit Schweinsack und Shiitake, Lolle wunderbar. <lacht> und dann pass auf, und dann kommt Nasi Goreng mit roter Currypaste, dazu ein saates Nasi wunderbar. Komm, jetzt mach doch mal mit! Hier. Als nächstes eine Wokfan mit Rindfleisch und Tempura. Dazu ein Schlüssel Duftreis. Wokfan wunderbar. Jetzt kommt Schabu Schabu aus dem Feuertöpfle mit Dips und Pfannekuchen, Schabu wunderbar. Dann ein Becher Sake ist ein Guts Erfrischung, lecker kalte Sake, Sake wunderbar. So, ganz zum Schluss ein Lassi aus Mango und Papaya, Tricks ein schön kleines Schlucke,
1: Lassi wunderbar. <lacht>
0: So vergeht der verhasste Sonntagnachmittag für den Autor doch noch in angenehmer Stimmung. Und spätestens nach der fünften musikalischen Speisekarte und ebenso vielen Flaschen von Hähnchens Weißwein hat der Autor seine Schreibblockade komplett vergessen. Als er zu Hause ankommt, setzt er sich an die Schreibmaschine und tippt, ohne auch nur ein Wort zu korrigieren, den letzten Absatz des ersten Kapitels. Um Punkt 19.59 Uhr, genau eine Minute vor Ablauf der Deadline, schickt er sein Werk an seine Verlegerin Elisabeth von Stein.
2: Mein lieber Herr Strunk, ich habe Ihre Nachricht gesehen. Sie wissen ja gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, Ihr Kapitel gleich morgen früh zu lesen. Aber jetzt nicht nachlassen. Hm? Dranbleiben. Der einfachste Weg, das eigene Werk nicht zu vollenden, ist nicht zu arbeiten. <lacht> Beste Grüße, Elisabeth von Stein.
1: Klar, ist eine Deadline durch, kommt auch schon die nächste.
0: Heinz Strunk und der Blauball ist eine Serie von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio Bummens. Mit Bjane Miedel, Olli Schulz, Charlie Hübner, Lina Beckmann. Und Melika Vorutan, Producerin Wiebke Holtermann. Musik Lieven Brunkhorst. Sounddesign und Mischung Mia Becker. Zusätzliche Sprachaufnahmen Christian Pfeiffer und Henk Heuer. Mit herzlichen Dank an Lars Jessen und Florida Film. Simba.
1: So irrt Heinz Strunk durch ein Labyrinth unlösbarer Fragen. Von einem Erregungskorridor zum nächsten, vom Exit zum One-Way, bis er irgendwann in der Nacht von einem traumlosen Schlaf erlöst wird. Das erste Kapitel des Blauwalds immerhin ist geschafft. Doch was heißt das schon? Knapp 30 von mindestens 300 Seiten, geschrieben mit Tränen aus Blut. Wird er die Kraft aufbringen, weiterzumachen und immer weiterzumachen? Eine Persona in Progress, aber wohin und worauf zu? Es wäre so verlockend loszulassen, sich der Mittelalterszene anzuschließen, an den Schultern einer Frau auszuruhen und endlich nicht mehr schreiben zu müssen. Den Rest des Lebens damit zu verbringen, kochenden Asphalt zu gießen, Betonplatten zu verlegen, Braunkohle abzubauen und jede Nacht todmüde in tiefsten, erholsamsten Schlaf zu fallen. Mit schmerzenden Gliedern von ehrlicher, harter Arbeit. Oder wird Heinz Strunk in einem letzten Aufbäumen alle verbliebenen Kräfte sammeln, um sein Hauptwerk, sein Opus Magen, um den Blauwal zu einem Ende zu bringen? Fragen über Fragen. Ob diese jemals beantwortet werden können, steht irgendwo geschrieben, aber sicher nicht in den Sternen.
0: Weiterlesen müssen Sie nun selbst. Es ist immer so schön mit dir. Gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und es sieht auch genauso gut aus, wie es klingt.